0: Ik heb mij laten vertellen dat groep 5 tot en met 8, de kinderen daarvan, die er zijn, dat die in de dienst zitten. Uh, zwaai eens even naar me, groep 5 tot en met 8. Hallo? Uh, niet meer? Oh, je wilt gewoon niet zwaaien, dat kan ook natuurlijk. Maakt niet uit. Uh, wat wij uh, gaan doen vanmorgen is een klein experiment. En het is een knipoog naar de Kliederkerk. Je hebt Kliederkerk, nou die hebben wij niet. Maar daarachter staat een tafel met uh, wat puzzels en kleurplaten. En als je denkt, hey, ik wil iets doen wat met de preek te maken heeft, dan uh, mag je een rondje weven. Dit is een voorbeeld. En er liggen daar uh, wat meer, wat wol en wat kartonnetjes om te weven. Want onder andere, daarover gaat het vanmorgen. Dus uh, als jij in groep 5 uh, tot op het 8 zit en je denkt, joh, nee, ik wil hier niet de hele tijd uh, naast mijn ouders zitten. Of zo, ik wil iets te doen hebben. Dan mag je nu naar die tafel gaan. Kijk, kijk, dat zijn de echte. En nou zou daar iemand bij zitten, Willem, ben jij er? Willem, Willem is er niet. Nou, maar volgens mij hebben jullie ook niet nodig dat er iemand op jullie past, hè? Ik denk het niet. Nou, en dan kan, hé, even kijken, loopt daar iemand naartoe? Ja, Monique natuurlijk. Monique, we gaan een rondje weven. Jullie. <laughs> Oké, okay, nou hartstikke mooi. Uh, over vakantie gesproken. Uh, jullie hebben uh, zo net Marjelle gehoord over uh, emoties. Over dat hier uh, mensen in rouw zijn. En vac- uh, emoties houden geen vakantie. En uh, als gemeente, voor degenen die het niet weten. Uh, ongeveer twee weken geleden is er een uh, jong gemeentelid... Overleden. En het heeft een enorme impact op uh, zeker ook de jongeren in de gemeente. Natuurlijk van man, op uh, familie, maar ook op ons als gemeente. Want ja, wij zijn toch ook gemeente, familie en we zijn er allemaal uh, bij betrokken. Dus dat gaat daarover: emoties hebben geen vakantie. Ik, ik zal het ook meenemen in mijn preek en ook iets breder trekken. En ik wil graag uh, beginnen met een gebed. God, dank u wel dat u nooit met vakantie bent. U bent hier en u bent bij de mensen die met vakantie zijn. U bent overal. U bent in emoties en eromheen. En heer, zo willen we naar u opkijken. En ik bid heer dat, ja, dat we van u mogen ontvangen vanmorgen wat we nodig hebben. Dat onze harten, ja, dat u ze vult. En u weet heer wat ieder van ons nodig heeft. En Heer, zegen mij daarvoor ook met fijngevoeligheid en met woorden van heil en met woorden van leven. Dat bid ik u in Jezus' naam. Amen. Ja, de garderobbe van Jezus. Als er iemand, ga je het ook hebben over voorschriften voor hoe de vrouw gekleed moet gaan? Nee, dat <gay> ga ik niet doen. En Klaas die zei, nou als iemand daarover kan spreken, dan is dat Julia. Ja? Ja, ik denk dat dat wel klopt. En mensen die me kennen, die uh, zijn het daar vast mee eens. Maar ja, dan dacht ik, ja, kleren, uh, daar hebben we natuurlijk allemaal mee te maken. Hé, met kleren. Wie wist er vanmorgen niet wat hij aan zou doen? Allemaal? Oh, hé, 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 heel goed. Nou, het is gelukt, hè? <laughs> Oké. Okay. Ik zou gisteravond nog een nieuw jurkje naaien. Maar dat is er niet meer van gekomen. Dus ik heb iets uit de kast getrokken. En uh, kleding heeft een functie. Eh. Uh, vakantiekleding, hé, dan hebben we vaak een korte broek als het mooi weer is tenminste en een hemdje aan. Um, als je trouwt, dan heb je vaak een trouwjurk aan. Uh, nou, wat voor kleding hebben we nog meer? Wat voor soorten kleding? Help me even. Werkkleding. Wat? Badkleding? Ja, ja. Werkkleding, badkleding, sportkleding. Gaat goed. En heb je ook kleding die je een bepaalde um, Stroming uitdrukt. Trouwkleding, maar ik bedoel stroming. We hebben bijvoorbeeld gothic, dat zijn die mensen die allemaal in zwart lopen. Hippies. (laughs) Waarom kijk je mij aan? (laughs) Naveltruikjes, hebben die ook een functie? (laughs) Als je een navelpiercing hebt, zie je de navelpiercing. Je hebt ook Amstkleding. Het Fries Dagblad heeft momenteel een serie en daar gaat het over het amstgewaad. Uh, je hebt kerken, daar hebben dominees een toga aan. Je hebt ook kerken, daar hebben de mensen die voorgang afgezakte spijkerbroeken en gaten. <laughs> heeft ook een functie. Namelijk dan willen ze uitdrukken, tenminste dat heb ik me laten vertellen, dat ze dichtbij jullie staan. Ik heb er vanmorgen voor gekozen om een bosje bloemen te zijn. Ik denk je moet ook iets hebben om naar te kijken. Dus vandaar de bloemetjes. Nou, kleding in de Bijbel. In de Bijbel wordt al vanaf het eerste Bijbelboek in Genesis geschreven over kleding. En daar gaat het over het biologische lingeriezetje van Adam en Eva. Dat klinkt wel heel leuk, een biologisch lingeriezetje, maar de aanleiding was niet zo leuk. Wat was er gebeurd? Ze hadden iets gedaan wat niet mocht... Maar eigenlijk wat helemaal niet mocht. En toen gingen hun ogen open. Ze zagen dat ze naakt waren en ze schaamden zich. Dus de eerste functie van kleding was schaamte bedekken. Dus ze verstopten zich letterlijk in de bosjes en figuurlijk in dat biologische linseriesetje. Dus de eerste functie van kleding was bedekken van schaamte. Ik even achterom. Ja, daar staat hij. En wat nou heel mooi is in dat verhaal, een paar uh, versen verder, daar staat dat God kleren voor hen maakte die langer meegingen. Dus God zelf maakte kleren voor hen. Ook al hadden ze gezondigd, hij liet ze niet stikken, Hij maakte kleren voor hen. We zien eenzelfde soort verhaal bij Noach: Noach, de man van de zondvloed, alles was weg na die zondvloed. En uh, hij werd landbouwer. Hij verbouwde uh, druiven, maakte er wijn van, werd smoordronken, lag op bed. En toen kwam een van zijn zoons en die zag dat, dat was Gam. En die riep zijn broers erbij, Huh, moet je eens kijken. En uh, die broers die kwamen, maar die wilden niet kijken. Die bedekten hun vader met zijn mantel. En dan zien we dus weer dat schaamte wordt bedekt met een kledingstuk. En in het tweede Bijbelboek, in Exodus, gaat het ook over kleding. En lezen we de gedetailleerde beschrijving van de kleding voor een hoge priester in Israël. Hij droeg een linnen onderkleed, een wit gewaad, een geweven sjerp, een blauwe schoudermantel, een e en een borststuk van beduurwerk en een tulband met een blinkende gouden plaat. Ik weet niet of u daar zo snel een plaatje van kan maken... Ik heb een plaatje op de biemen daarvan staan. Dat is Elia. Ja. Nou, dat is een klein beetje wat ik net heb voorgelezen. En in Exodus 39 staat heel gedetailleerd hoe ze te werk gingen. Ja, er staat, van blauwe, paarse en rode stof maakten ze de kleren voor de mannen die in het heiligdom werkten. Ook maakten ze de heilige kleren voor Aaron, zoals de Heer het Mozes had bevolen. Hij weefde het priesterschort van goud, blauw, paars en rood draad en linnen. Hij sneed draden van heel dun geslagen platen goud. En die draden weefde hij mee met het blauw, paars en rood en het fijne linnen. Het werd een prachtig kunstwerk. Nou, en het gaat nog verder in dat hoofdstuk. En ik dacht, ja, dit is wel heel inspirerend. Dus als hier mensen zijn die hun kleren wel eens een beetje... Dan staat hier ook wel inspiratie in. Dus die die kleding van die priesters, daarvan was de functie dat uh, het duidelijk werd welke positie iemand had. Nou, en dat geldt ook voor de profeet Elia, die jullie hier al even hebben gezien. Zijn kleding was heel kenmerkend. Zo kenmerkend dat mensen meteen wisten wie hij was toen zijn uiterlijk beschreven werd. Dat is heel gezellig. Lekker later. Nou, oh, is meteen stil. <laughs> um, hé, als mensen zeiden: een man in het bezit van een harenkleed met een leren gordel om zijn lendenen gegord. dan wist iedereen dat het Elia was. Jaren later, veel jaren later, liep Johannes de Doper ook ongeveer zo erbij. En dat maakte dat mensen soms dachten dat hij Elia was. Beiden waren boeteprofeten en de kleding die zij droegen vertegenwoordigde die betekenis. Dus de mantel van kamelenhaar was in feite hun amstgewaad. En zo komen er nog veel meer kledingstukken voorbij, vooral mantels. In die tijd droeg vrijwel iedereen een mantel, ongeacht of ze rijk of arm waren. Het meest algemene type was de, nou komt de uitspraak, ketonet. Ik zeg het vaak verkeerd, maar zo staat het er, ketonet. En dit woord komt van een basiswoord dat bedekken betekent en het beschrijft het opperkleed. Het wordt vertaald als jas en gewaad, en het kan zowel naar een basismantel verwijzen als naar een mooi bewerkt opperkleed. De veelkleurige mantel van Jozef bijvoorbeeld was zo'n ketonet. En in Jesaja zien we dat de betekenis anders is, dan verwijst het naar eerbiedwaardigheid of een hoge positie. Dus dat is één soort mantel. Dan hebben we nog een ander soort mantel, aderet. dat is een heel uniek uh, type en werd vrij, werd gedragen door profeten en bijvoorbeeld ook Ezo had zo'n eentje aan. En dan hebben we nog een uh, algemeen soort opperkleed met de naam Meil. En dat was het type mantel dat Jonathan aan David gaf. En Jonathan gaf zijn eigen mantel aan David, wat maakte dat David er als een prins bij liep. Dus de mantel heeft heel veel functies, variërend van jas tot uh, statussymbool. En ook in het Nieuwe Testament gaat het over mantels. Denk maar aan die van de verloren zoon. En het woord mantel komt daar ook voor als metafoor, als vorm van beeldspraak. En later kom ik daar nog op terug. Nu eerst nog even naar het materiaal, want in de Bijbel wordt daar ook over geschreven, over soorten stof en hoe die gemaakt worden en over hoe kleuren worden gemaakt. Het staat dus allemaal beschreven in de Bijbel. De voornaamste stoffen die worden genoemd zijn linnen van de vlasplant en wol. En vlas en wol leveren fijne vezels die tot raden van verschillende dikte gesponnen werden. En van die draden werden dan lappenstof geweven en daarna werd het geverfd. Nou, in de oudheid, dat zullen jullie begrijpen, hadden ze nog geen synthetische verf. Dus... Uh, het werd gemaakt van planten en van dieren. Blauw, purper en kamozijn zijn kleuren die in de Bijbel vaak genoemd worden. Um, en de Israëlieten moesten bijvoorbeeld een blauw snoer aanbrengen aan hun kleed als herinnering aan hun speciale band met hun God. Je ziet ook bij Elia daar een blauw snoer. Uh, wat aardig is om te noemen, om purper te kunnen maken waren er volgens een onderzoek wel 10.000 slakken nodig om één gewaad of één mantel te verven in die donkere kleur. Dus je kunt je voorstellen hoe duur die stof was. En ik kom straks nog een keer terug op een purperen mantel. Nou, de stof werd na het verven op de juiste maat gesneden en die kledingstukken werden versierd met borduursel. En de technieken waren spinnen, weven en naaien. Uit de details die uh, in de Bijbel bewaard zijn, weten we dat de Hebreeën niet in spijkerbroeken en zwarte diesters liepen. Daar is overigens niks mis mee als je daarin loopt. Maar ze waren nogal uh, creatief en vindingrijk en liepen in uh, kleurrijke kleding en in verschillende stijlen. Afhankelijk van de gelegenheid, het seizoen en de middelen van hun gezin. Nou, Dat was even zo wat context over kleding uit de Bijbel en dan met name uit het Oude Testament en dan gaan we nu naar de kleding van Jezus en toen ik googelde op kleding van Jezus kreeg ik dit, carnavalskleding en bol.com die verzendt het gratis. En uh, Wel duidelijk, hè? Ik, 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 ik moest ook wel lachen, inderdaad. maar Ik schrok er ook wel een beetje van. Ik dacht, wow! Carnavalskleding? Jezuskleding? Hm. Nou, laten we dat e- even in de context zetten. Uh, voor Jezus begon de kleding met de doeken, hè? Toen Jezus werd geboren, werd hij in doeken gewikkeld. En nou denken we soms van hé, hey, dat was een teken van armoede, maar dat was niet zo. Alle Vrijwel alle baby's werden in doeken gewikkeld. En alleen het neusje, ogen en mondje werden daarvan vrijgehouden. En dat was om het kindje te beschermen tegen insecten. Nou, dat is toch uh, leuk om te weten. Maak ik even een hele grote sprong. Het einde van Jezus werd hij opnieuw in doeken gewikkeld. In winsels. En dat had dezelfde functie als de doeken toen hij baby was of komen dat daar van alles uh, in kwam. Joodse kleding die heeft drie kleine kenmerken, Uh, het verbod van het mengen van stoffen, het dragen van kwasten aan het overkleed en het dragen van de gebedsriemen. Nou die kwasten waren blauw, purper en draden om elkaar heen gevlochten. En er is een verhaal in de Bijbel in het Nieuwe Testament van een vrouw, een bloedvloeiende vrouw... die raakte, lezen we vaak, de zoon van het kleed van Jezus aan. Maar dat is niet zo, ze raakte zijn kwasten aan. En als je in die tijd uh, de kwasten van iemands overkleed aanraakte... dan betekende dat dat je een dringend verzoek tot hem deed. En we lezen in de Bijbel over die vrouw... ze baande zich een weg tussen al die mensen door... En raakte van achteren zijn kleren aan. Ze, ze raakte zijn kwast aan. Want ze zei bij zichzelf. Ik hoef alleen maar zijn kleren aan te raken om genezen te worden. En onmiddellijk stopte het bloeden. Ze merkte dat ze genezen was. De kracht van de mantel van Jezus. De Israëlieten droegen een onderkleed en een bovenkleed. Het onderkleed was een lang hemd met mouwen. Het raakte minstens tot aan de knieën. Het werd over het blote lijf gedragen. Uh, nou zie je in de Bijbel, of je leest in de Bijbel wel vaak over de lenden om God. Nou, dat was als je hard moest lopen met dat onderkleed, dat was dus vrij lang, dat lukte niet. Dus dan moest dat onderkleed even omhoog. De gordel erom. En dan kon je makkelijker snel lopen. In de plooien van dat onderkleed bewaarde bijvoorbeeld Judas het geld van de discipelen. En ook het geld wat hij kreeg voor het verraden van Jezus. Het tweede belangrijke kledingstuk was het bovenkleed. Dat had geen lange mouwen en dat trok je aan boven het onderkleed. En dat was vaak versierd. De onderkant en uh, soms ook de bovenkant. Dat bovenkleed was als het ware een soort jurk, zeg maar. Dat werd uitgedaan als men ging werken of ging slapen. Toen Jezus de intocht deed in Jeruzalem, legden de Joden hun bovenkleed op de ezelin en ook over de weg voor Jezus uit. Nou, qua kleur waren rood en geel heel geliefd bij rabbies. En Jezus wordt vaak afgebeeld ook met een rood uh, bovenkleed, we weten dat niet zeker. Nou, in het midden oosten kende men geen schoenen zoals wij die kennen. Maar sandalen, en er werd altijd geadviseerd, neem een paar extra sandalen mee als je op reis gaat. En waarom? Die sandalen die sleten heel snel, want het ging daar over rotsige dingen en bergen enzovoort. Dus het sleet heel snel. Uh, hoofddeksels, nou geen hoeden zoals wij die kennen. Maar uh, dikwijls een doek die ze om het hoofd wonden. En als de joden op reis gingen of moesten werken in de felle zon, droegen ze een hoed met een zeer brede rand. En de vrouwen droegen een sluier. En dan nu naar dat purperen gewaad waar ik eerder over vertelde, en we maken een sprong ook in, de, in het leven van Jezus en we gaan naar de, uh, de veroordeling. En voorafgaand aan de, de kruisiging was er uh, het spotten, dus een apart hoofdstuk in de Bijbel. Dan uh, hebben de Romeinse soldaten hebben Jezus meegenomen en ze doen hem een purperen gewaad aan. Nou, we hadden net gehoord dat dat purperen gewaad, dat er al 10.000 slakken voor nodig waren. Dus Jezus kreeg dat purperige gewaad om en een doornenkroon op zijn hoofd. En dat was allemaal bedoeld om van hem een spotkoning te maken. En aan het kruis wordt hij dan geheel ontmanteld. Dus helemaal geen mantel meer voor Jezus. is de doodstrijd van Jezus waren de soldaten zijn kleren aan het verdelen. Opperkleed, bovenkleed en gordel, sandalen en hoofddoek konden onder hen verdeeld worden. Maar het onderkleed niet, want dat was naadloos. En uh, daar gingen ze over dobbelen. En dat staat ook eerder beschreven in de profetieën. Zij verdeelden mijn kleren onder elkaar en dobbelden om mijn gewaad. Nou, het wegnemen van kleding is een teken bij Jezus ook van totale zelfvernedering. Dus je zou kunnen zeggen, hiermee nam hij de schaamte van Adam en Eva over. En natuurlijk van de hele mensheid. Nou, wat betekent dit voor ons? Wat hier is gebeurd, wat Jezus heeft gedaan. Ik beloofde op Facebook, toen ik wat reclame maakte voor deze preek, dat ik vanmorgen een nieuw werkwoord zou introduceren. En dat heeft te maken met wat er gebeurde aan het kruis. Jezus werd ontmanteld, zodat wij gemanteld kunnen worden. En daar kun je een werkwoord van maken. Ik mantel, jij mantelt, wij mantelen. En wat betekent dat dan? Nou, daarvoor ga ik naar de gelijkenis van de verloren zoon. Die was de wereld ingegaan, had de beest uitgehangen en gewerkt. Veel piggen gehad en dacht, ik ga naar huis, dit kan zo niet. Vol schaamte, dus daar hebben we die schaamte weer, en spijt komt hij thuis. En zijn vader ziet hem aankomen en zegt, vlug, alleen nog vlug hè, vlug. Haal het beste kleed, de mooiste mantel en trek het hem aan. Nadat de vader de zoon in zijn armen heeft gesloten, is het eerste wat hij doet, zijn zoon bekleden met het beste kleed. En de eerste keer dat dit gebeurde hebben we al gehoord. Adam en Eva hebben gezondigd. En nadat de Heer een dier heeft geslacht, dus een offer eigenlijk ook, vervangt Hij hun eigen gemaakte kleding met de vellen van het dier. Dat is de eerste overeenkomst met Lucas 15, het verhaal van de verloren zoon, dat God het is die de mens bekleedt. Hij neemt het initiatief en hij bekleedt de mens. Dus Jezus bekleedt de zondaren. In de gelijkenis doet de vader, behalve het beste kleed, ook nog een ring aan de hand van zijn zoon, schoenen aan zijn voeten en laat hij het gemiste kalf slachten. Dus dat spreekt vergeving uit en zegen. En wat betekent dan zo'n mantel? Eigenlijk hebben we vanmorgen daar ook al over gezongen, hè? you embrace me, of zo, dat en toen dacht ik, oh, embrace, dat is eigenlijk, dat is omarmen natuurlijk. Maar een mantel, als je die omslaat, is het eigenlijk ook een omarming. En dat is ook wat staat in uh, Jesaja, hoofdstuk 61, vers 10. Gij hebt mij bekleed met de klederen des heils. En met de mantel der gerechtigheid heeft gij mij omhuld En gerechtigheid wordt ook wel vertaald als bevrijding. Dus God heeft ons omkleed met een mantel van gerechtigheid, bevrijding en met de klederen van het heil, van heel maken. En heel, he, ook wel, herstel. Nou, dit, Deze woorden sluiten aan bij wat de vader in Lucas 15 zegt. De vader heeft het daarover het beste kleed. En als we het gedeelte uit Jezaja in zijn geheel bekijken... dan zien we dat in vers 10 waar staat... Hij heeft mij bekleed met de klederen des heils. Met de mantel der gerechtigheid heeft hij mij omhuld. Heeft betrekking op mensen die genoemd worden gebrokenen van hart. Waar er nu best heel veel van zitten hier in de kerk. Gevangenen en treurenden. En ook heel veel treurenden zitten er hier in de kerk. En de gebroken harten... Die zullen worden hersteld, de gevangenen die zullen worden vrijgelaten en de treurenden zullen worden getroost. En er is sprake van een hoofdstierraad in plaats van as, vreugdeolie in plaats van rouw en een lofgewaad in plaats van een kwijnende geest. En dat niet allemaal in één keer, dat zijn processen. Net zo goed als alles in ons leven gaat in processen. Dus als je treurt kun je niet meteen uh, in een lofgewaad rond gaan lopen, dat kan niet. Dat is er wel, de belofte is er wel. En zo worden die, uh, uh, nou, de gebrokenen van harte gevangenen en de treurenden, dat dat herstel zal zijn, mag ook een belofte zijn als je er zelf even niet bij kan. In Galaten 3 vers 27, die wil ik eigenlijk ook nog meenemen, daar staat... ...want gij allen die in Christus gedoopt zijn, hebt u met Christus bekleed. Dus wij zijn met Christus bekleed. Dus hij is ons kleed van het heil, hij is onze mantel van gerechtigheid, hij is het beste kleed. Nadat we onze zonden hebben beleden toen we tot geloof kwamen vergaf Hij al onze schuld... en bekleedde Hij ons met zijn beste kleed. Met de Heere Jezus zelf. En als God nu naar ons kijkt... dan ziet Hij niet meer ons, maar Christus om ons heen. Wij zijn in Hem. En dat betekent dat God dan zijn rechtvaardigheid en heiligheid ziet. Omdat Hij ons omhult. En zoals we hier zitten mogen we weten dat voor ieder van ons die mantel klaar ligt. En misschien heb je hem al heel lang. En weet je er alles van en zit er heerlijk. Oh, lekker die mantel. Jezus om me heen geslagen, mantel van gerechtigheid. Van heil, van herstel. En misschien had je hem en ben je hem even kwijt. Of je hebt hem om, maar je merkt er niks van. En zo zijn er vast nog meer opties te bedenken, wat er met met jouw mantel aan de hand is. En als je hem kwijt bent en niks van merkt of nog nooit hebt gehad, dan weet dan dat Jezus altijd bereid is om daar herstel in te brengen of je die mantel te geven. En dan zegt hij net als bij de verloren zoon, zegt hij, vlug, haal het beste kleed. Of hij zegt, vlug, kom hier. Ik geef je jouw mantel. Ik omhul jou. Ik omarm jou met een mantel van gerechtigheid, met klederen des heils, met klederen van herstel. En zo kijkt Hij naar jou uit, zo vriendelijk en veilig als het licht. Hij is groter dan je chaos, dan je verdriet, dan je ongeloof en dan je boosheid. Hij is niet te groot daarvoor, maar hij is wel groter. Hij verzuipt er niet in, maar hij wil in jouw verdriet, in de boosheid, in chaos in jouw emotie komen en uh, dat stel ik nu denk je nou mooi is dat en hoe dan uh, dat kan door gebed. Er zijn hier ook altijd mensen beschikbaar om daar verder over te praten en dan denken ze oh, uh, ben ik zo zwak uh, uh. helemaal niet het is juist slim en sterk daar bij die etageren zeg maar daar zijn na de dienst zijn daar mensen ook uh, die daar verder eventueel met jou over willen praten. Want God heeft ons aan elkaar gegeven als grondpersoneel. Dus we mogen elkaar een mantel aanreiken. We mogen elkaar dus mantelen. Daar hebben we dat werkwoord. Mantelen. En dat maken we even concreet voor morgen, want dat vind ik wel leuk. En ik heb daar wat voorbeelden van. En uh, ik heb ook een gedicht, ik zal daar een stukje van voorlezen. Dat... Had ik in een gedicht geschreven wat ik als tiener had. En uh, ik heb het eigenlijk mijn hele leven meegenomen. En ik heb het gebruikt toen ik afscheid nam van, uh, van mijn werk. Ik werkte in de psychiatrie in, uh, in Meppel. En daar werd heel veel bezuinigd. En nou, dat had niet een goed effect op de cliënten. Dus op een gegeven moment dacht ik, ja, ik kan hier niet langer achter staan. Ik moet toch maar gaan. En wat ik toen heb voorgelezen, ook al wel een beetje als een soort getuigenis is het volgende gedicht. Daar staat, niet dat ik het gegrepen heb. Ik wou zo graag dat ik wat troost kon geven aan mensen in hun troosteloos bestaan. Ik wou dat ik een beschermend kleed kon weven voor hen die onbeschermd door het leven gaan. Dus ik het nog een hele tijd door. Maar het gaat mij vooral over dat beschermend kleed weven. En ik heb toen, um, ja, de poncho's, nog eentje... En nog één. Ja, deze. Dit is uh, mijn afscheid in uh, in Meppel. Ik heb toen voor hun uh, uh, uitgezocht hoe je moest haken. Dat wist ik toen nog niet. En ik heb een een omslagdoek gehaakt in de kleuren van de regenboog. En daarmee wilde ik uh, hoop achterlaten. Kleur, kleur is leven. Uh, En eigenlijk was dat geïnspireerd door dit gedicht. Een beschermend kleed weven voor hen die onbeschermd door het leven gaan. En dan de regenboog in de betekenis die God gaf aan de regenboog na de zondvloed. Nou, toen had ik de haaksmaak te pakken. En toen ging ik verder met haak. Jullie hebben al wat poncho's voorbij zien komen. Want wat doe je als iemand rouwt? Dat willen we allemaal wel wat doen, maar we weten niet wat. Vaak. Toen dacht ik, toen las ik ergens rauw geeft rauw kou. Het is koud als je rouwt. Dus toen dacht ik, oh. Kan ik nog wel meer omslagdoeken haken? Of uh, nog iets anders. Ik weet bijvoorbeeld dat uh, dat er wordt gekookt voor Jan Willem. De man die zijn vrouw is verloren. Dat is ook mantelen. Dat is zorgen voor. Dat is ook mantelen. En mantelen is ook. De woonkamer in de vrijheidswijk, midden in een achterstandswijk uh, beschikbaar zijn. Mantelen is sokken breien voor iemand, als die erom vraagt. En mantelen is heel veel meer nog. Als ik ik haakte voor, voor iemand, want altijd had ik iemand in mijn hoofd. Dan, terwijl ik aan het haken was, was ik voor die persoon aan het bidden. En elk haaksel betekende voor mij mantelen, een ander omhullen. Met met de liefde van de Heer. Met leven en met liefde. In de protestantse kerk hebben ze een heel mooi lied. Wat het ook heel mooi weergeeft. En dat lied is op de wijze van... De Heer heeft mij gezien. Nou, als je iemand niet ziet, kun je hem ook niet mantelen. Dus als als er gemanteld wordt, dan ben je dus gezien. In je emotie, in je verdriet. En... uh, Dus de Heer heeft mij gezien, op die wijze is het en dan uh, begint het zo vriendelijk en veilig als het ligt. Zo als een mantel om mij heen geslagen, zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht. Ik roep zijn naam, bestorm hem met mijn vragen, dus ik hoef niet braaf, hallo Heer, zo te zijn. Nee, ik mag hem bestormen met mijn vragen, dat hij mij maakt, dat hij mijn wezen richt, wil mij behoeden en op handen dragen. Nou, ik, net, ik zag net iemand hier al een beetje lachen vooraan. Um, ik heb ook een keer de gehaakte deken weggegeven, maar die had ik niet zelf gehaakt. Die kwam bij Monique vandaan. Uh, Monique en Esmeralda, dat weten jullie vast wel, die hebben vorig jaar die grootste gehaakte deken, uh, hadden ze daar de finale van. Ik vond het zo'n mooi beeld. Eigenlijk zo'n mooi Bijbelsbeeld. Mantelen. Warme dekens voor de ander maken. En ik geloof dat wij, als wij bekleed zijn met de mantel van gerechtigheid en de klederen van heil, van herstel, niet anders kunnen dan uitdelen. Een ander laten proeven van de Heer. En ik wil u nog één voorbeeld vertellen. Dat heeft een beetje een link met het verhaal van de verloren zoon. Het staat in uh, een boekje van mij. Ik heb een uh, pittige tijd gehad, inclusief depressie. En ik was op tv geweest met een verhaal. Ik heb kanker gehad, dat... Daar ben ik van hersteld. En uh, er was een vrouw uit Brabant, Dini. En die belde ons op. Ze zei, ik heb hele lange armen. En die wil ik graag om je heen slaan. En ze bleef bellen. Ze bleef zo lang bellen. Dat we op een gegeven moment zeiden, we gaan naar haar toe. We gaan haar opzoeken. Dus we kwamen daar. En het was een uh, een grote vrouw, ongeveer van mijn postuur. En uh, ze hield ook van kleur. En we waren daar en werd later en later. Nou, we zeiden, we gaan nu maar weg. Maar we moesten de volgende dag terugkomen. En wat had ze gedaan? Ze had kleding opgezocht en sieraden. En ze gaf mij kleding van haarzelf en een ring en een armband. Nog geen schoenen, maar <laughs> verder wel. En die ring die heb ik altijd om, dat is deze. Zwaar zilver, <laughs> maar daar gaat het niet om. Eigenlijk herstelde zij. Een stukje van mijn identiteit door dat aan mij te geven. Ze was even als een moeder voor mij. Mijn moeder is jong overleden, heeft dit allemaal niet kunnen doen. En even was daar zo'n knipoog van God. Een ring, kleding, een armband. En ik voelde me even die verloren zoon die thuis kwam. Nou, dat is ook zo'n voorbeeld van mantelen. En als we dan mantelen... Er is zo'n tekst in de Bijbel, die vind ik zo leuk, ik heb hem nu weer gevonden. Die staat in Psalm 34. Die zegt, smaakt en ziet dat de Heere goed is. Welzalig wie bij hem schuilt. En mijn gebed is echt dat als je gaat mantelen, dat die ander dat kan ontvangen en dat hij dan ook kan proeven. Smaakt en ziet, kan zien dat de Heere goed is. Dwars tegen stormen storm in waar iemand misschien in zit en waar veel mensen nu in zitten. Dat God overstijgend goed is. En tegelijkertijd in die emoties wil zijn. Nog even over die mantel. Vanmorgen vieren we avondmaal. Jezus droeg onze schaamte, onze zon.